0: prices. eBay Motors, let's ride.
1: Bienvenidos a uno de los últimos episodios de la temporada, de la primera temporada del podcast. Hoy tengo el placer de tener a Hanna Fernández, autora del podcast de referencia en castellano sobre bienestar y descanso, el podcast de Hanna Fernández, Agai Well. Buenos días, Hanna, ¿qué tal?
2: Buenos días, María, pues eh, encantadísima de estar aquí contigo.
1: Así, ah, Bueno, es un placer tenerte aquí. Eh, escucho tu podcast, por supuesto, y creo que se puede aprender mucho sobre bienestar y descanso eh, en él. Si me lo permites, me gustaría leer un trocito del apartado sobre mí de tu web, porque creo que para quien no te conozca, eh, puede resumir un poco qué te ha llevado a formarte en psiconeuroinmunología, en bioquímica cerebral, en fisiología del sueño y, por supuesto, en tener un podcast de referencia. Muy bien. D dice así, «La mayor parte de mi vida he pensado que dormir era una pérdida de tiempo y he forzado mi cuerpo y mi mente hasta límites insospechados» con tal de ganar un par de horas más al día para hacer cosas. Tras dos episodios de estrés agudo que me provocaron importantes problemas de salud y una depresión por agotamiento, he aprendido que el sueño no es negociable. Esto... Bueno, aquí tengo varias cosas que comentar, pero sobre todo lo que más me llama la atención eh, y con lo que me siento más identificada es con lo de querer hacer siempre más cosas, ¿no? con lo de llegar a todo, querer querer hacer mil proyectos, querer ir a todos los eventos, querer estar en todas partes, que todo el mundo te conozca. Eh, dime esto, ¿cómo, ¿cómo lo has gestionado tú? Y, y bueno, pues lo que has ido aprendiendo con, con el tiempo de esto.
2: A ver, es que al final es la sociedad en la que vivimos. Es lo que nos, nos propone y nos promete esta sociedad. de Tú puedes con todo, tú puedes llegar a todo. Mira esta app para hacer siete cosas a la vez. Mira esta otra app que te permite ahorrar dos minutos en eh, tu tiempo de cocina. O sea, al final es un poco como está diseñada la sociedad actual. Y el problema es que el ser humano no está diseñado para hacerlo todo y hacerlo todo a la vez y, al hacer, y hacerlo ya y hacerlo perfecto, que es un poco ese mensaje que muy bien camuflado y, y lleno de eufemismos se nos traslada especialmente a través de las redes sociales,
1: uh -huh. entonces
2: pues yo, yo también caí en eso, yo también caí en, en pensar que podía dedicar 10 o 12 horas de a mi trabajo más luego entrenar dos horas al día y hacer yoga y hacer meditación y recorrerme todos los mercados de Madrid buscando la carne ecológica de aquí, la manzana ecológica de allí el agua de no sé dónde y, y, y caí en ese error en pensar que, eh, que eso que podía hacerlo todo y además estar perfecta llevar las manos los pies divinos, llevar el pelo maravilloso todos los días, viajar, tener una vida social alucinante pues eso y, y yo no entro en la maternidad porque no soy madre, pero muchas mujeres además añadesles el hecho de ser las madres perfectas. Entonces claro es un imposible, es una quimera que lo único que genera es frustración y, y los que hemos intentado pues es hacerlo todo, mm. hacerlo ya y hacerlo perfecto, pues algunos hemos eh, tenido problemas de salud como fue mi caso, que, bueno, una depresión por agotamiento, vaya que, que mi cuerpo dijo pues, como no tú, tú no te paras pues ya te voy a parar Claro, ya, si Claro, claro,
1: claro. Pues. No, 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 y además yo creo que no es la única a la que le pasa, yo creo que le pasa a mucha gente, no todo el mundo lo cuenta, esto también lo digo siempre en el podcast, no todo el mundo cuenta y no todo el mundo cuando va por vas por la calle eh, eh, lleva un cartelito ¿no? Y, y dice tengo depresión o tengo ansiedad y, y tú ves la gente por la calle y dices mira qué felices ¿no? y, y no, no tiene por qué ser verdad, no sabes lo que pueden bueno, es estar que, viviendo. A...
2: Además lo, es que lo seguimos llevando a gala, el, el hecho de decir, es que no puedo más, no me da la o sea, esa frase no me da la vida, que yo la, la aproveché para hacer un sí. podcast con mi psicóloga, es que esa frase hay gente que la dice, pero a gala, como diciendo, mira qué importante soy, mira qué vida tan Total. alucinante tengo, que no me da la vida ni para ir a hacer un quiz, con perdón. Sí,
1: sí, sí, pues, sí. Eh, sí.
2: Pero entonces, claro, tenemos ese problema de cómo está diseñada nuestra sociedad y que además todavía se sigue fomentando, recompensando, incluso se lo seguimos enseñando a los niños. Porque ahora, ¿qué pasa con los niños que salen de su jornada escolar, que sería, entre comillas, su jornada laboral, y tienen toda una tarde con la agenda milimetrada, ahora natación, ahora inglés, ahora el curso no sé qué, ahora japonés, ahora en no sé cuántos, y llegan a casa exhaustos. Entonces, claro, si desde pequeño te están enseñando eso... Pues claro, de mayor, eh, pues te puede pasar lo que nos pasa mucho. Claro. Visión, no, no, no.
1: Y, y además es muy difícil parar a veces, porque cuando tú estás acostumbrado a un ritmo, eh, esto siempre lo hablo con mi padre. Eh, es una persona que ha trabajado siempre, pues, más de 14 horas al día, eh, que es emprendedor y y, bueno, pues no sabe. Cuando cuando llega el fin de semana se levanta a la misma hora que, que entre semana y, y quiere hacerlo todo y quiere planear el fin de semana como si fuese su agenda de entre semana. Y yo le digo, pero es que no sabes estar aquí ahora y ya mañana veremos. No, no, no. O sea, ya hoy tiene que planear el día de mañana, ¿no? Y, y esto es un problema que no sabemos gestionar, la mayoría. Y, y, bueno, sí, como tú dices, a lo que hemos estado enseñando, sino, es que no sabemos ¿Cómo haces tú para ser lo más productiva posible sin renunciar al sueño, al descanso, por supuesto a planes y bueno, a tu vida social?
2: Pues voy a decir una frase que no, no va a gustar y es que eh, la única forma de hacerlo, o yo por lo menos es la, la forma que he encontrado, es priorizando y al priorizar hay que renunciar. Entonces lo que hay que saber es cuáles son tus prioridades en la vida ¿Y a qué estás dispuesto a renunciar y a qué no estás dispuesto a renunciar? Entonces yo tengo claro que una de mis prioridades es mi salud y que no estoy dispuesta a renunciar a mis eh, ocho, siete y media, ocho horas de sueño todos los días y a acostarme a las diez de la noche todos los días porque es la hora a la que mi cuerpo necesita irse a la cama uh -huh. y para eso ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que renunciar a cosas. Claro, yo he renunciado a vida social nocturna, ojo, que es que además también otro problema que tenemos es que asociamos ocio a todo lo que sea a partir de las 12 de la noche. Y no, yo tengo una vida social estupenda, con muchísima gente, veo a muchísima gente, pero la veo cuando está el sol, no cuando es de noche. Entonces, eh, al final, eh, la única forma de hacerlo es, es eligiendo qué quieres hacer, porque eso, tú solo puedes ser productivo cuando tienes todo tu foco en eso que estás haciendo, ya sea... La comida, tu trabajo, ayudar a tus hijos con los deberes o arreglarte las uñas, lo que sea. Pero solo puedes hacerlo bien cuando estás concentrado en eso. Entonces, si no tienes prioridades, todo es una prioridad, todo es una urgencia, todo hay que hacerlo a la vez, no haces nada bien y aparte no eres productivo porque tienes mil frentes abiertos pero no cierras ninguno y encima no lo cierras bien. Pero es que no hay otra manera que priorizar y al priorizar obviamente hay que renunciar elegir en esta vida siempre es renunciar cuando tú eliges un marido o eliges una pareja, renuncias a los demás cuando eliges un trabajo, uh -huh. renuncias a los demás pues es que esto es lo mismo pero lo bueno que tiene priorizar es que tú solo tú, eres el que decide cuáles son tus prioridades
1: claro no y de hecho nos pasamos el día desde que nos levantamos eh, tomando decisiones sin darnos cuenta eh, pero pero claro, normalmente pues tendemos a decir a todo que sí cuando, y está mal visto, a lo mejor quizás decir que no, pero yo creo que es súper importante decir que no, eh, pues porque a todo no se puede, porque... Eh... Si no, pues lo que tú dices, estás renunciando y además muchas veces, y en tu caso ha pasado y en el mío también, estás renunciando a tu salud mental, a, a tu bienestar y a tu paz interior, porque mm. al final hacer tantas cosas es como cuando yo le digo a algunas amigas que quieren meter todo el deporte en, en entre semana y no en el fin de no, y yo le digo, al contrario, a mí me gusta entrenar por ejemplo el sábado porque voy tranquila al gimnasio, entreno, vuelvo, satisfecha, ya tengo todo el día por delante y además no me ha provocado estrés el decir, tengo que ir al gimnasio. O sea, si te va a provocar un estrés brutal ir al gimnasio, igual ese deporte no te está haciendo ni siquiera bien.
2: Exacto. Mira María, hay una frase que yo la, me la repito mucho a mí misma y es que todo un, todos los síes implican decirle no a algo. O sea, cada vez que tú le dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Entonces lo que tienes que tener claro es ¿A qué le vas a decir que sí y, y a qué le estás diciendo que no? Y yo le digo que sí, por ejemplo, a mi descanso nocturno, uh -huh. diciéndole no a otras cosas. Pero si una, un fin de semana, un sábado, lo que sea, salgo a cenar, porque también salgo, no pasa nada, sé que le estoy diciendo que no a mis, mmm, mis horas de sueño, que además yo soy como un reloj y duermo de 10 a 6, 6 y media. Estoy súper, en eso soy muy, muy, mi organismo es muy preciso. Entonces, siempre hay que ser consciente de que cuando dices sí a algo, estás diciendo que no a otra cosa. Entonces, toma la decisión informado y sabiendo a qué quieres decirle que sí. Uh
1: -huh. eh, a partir de tu propia experiencia y tu formación, has desarrollado tu bueno tu propio método eh, basado en las siete Ds, ¿no? que ahora nos contarás, eh, son las siete Ds del descanso. Eh, háblanos de él. Pues bueno, en, en estas siete Ds no solamente
2: hablo de cosas directamente relacionadas con el sueño, por así uh -huh. decir, sino con cosas como, por ejemplo, esto de priorizar. La primera D es la D de decisión, que es esto que estábamos comentando de decide cuál es tu prioridad y a qué vas a renunciar. La segunda D es la D de la disciplina, porque todo hábito requiere una disciplina. Obviamente, cuando ese hábito tiene una adherencia, cada vez es más fácil. Y además, si tú ves los resultados positivos que tiene ese hábito saludable... Pues es mucho más fácil mantenerlo, pero hay que ser una persona disciplinada, es lo que te decía con, con, con lo de la vida social y salir por la noche, yo en eso soy disciplinada, porque sé que si una noche me acuesto a las 3 de la mañana, al día siguiente voy a estar muy mal, porque a mi, a mi cuerpo eso no me le sienta bien. bien, entonces ahí es donde está la disciplina, igual que a mí no me sienta bien entrenar a última hora del día, me, y sin embargo me sienta súper bien entrenar a las 7 y media de la mañana, que es a la hora que yo entreno, pero hace falta un poquito de disciplina, yo no soy superwoman, para a las 6 y media cuando abro el ojo decir, venga, ponte las mallas y, ti, claro, y su... a entrenar. Claro, necesitas como
1: un ratito de adaptación, ¿no?
2: <risas> claro, pero por eso es importante generar esa adherencia a un hábito saludable, uh -huh. porque como luego yo sé lo bien que me siento, lo bien que me sienta el café con mis tostadas cuando vengo de entrenar, eh, la ducha tranquila después de entrenar, pues... Eso es lo que a mí me ayuda a generar esa disciplina, pero disciplina en la vida hay que tener. Uh -huh. Esto es así. Eh, la tercera D es una D doble, dieta y deporte. En esto no soy no, nada no consiste en ser estricto e hiperrígido, pero sí prestar atención a, a esa información que le estoy dando a mi cuerpo a través de actividad física y a través de lo que como. O sea, yo siempre digo, yo intento comer alimentos y no productos, que también hay días que no tengo tiempo y abro una bolsa de un preparado eh, lo más sano que puedo y me lo... Pero no pasa nada. Pero sí intentar tener un, también un orden y, y comer de forma saludable y disfrutar de la comida. Que también yo creo que con el tema de la alimentación nos hemos vuelto tan sumamente estrictos y tan sumamente rígidos que es que la gente ya no disfruta comiendo. Y parece que solo disfrutas comiendo cuando vas a una boda o, o sales a cenar y, y te pones ciego. Uh -huh. Y no, yo intento que mi comida sea sana, pero que también sea rica y que la disfrute. Y con el deporte igual es que eh, nuestro cuerpo está diseñado, vamos, somos seres bípedos, es decir, para estar sobre dos apoyos, no trípodes, que es estar sentado todo el día. Entonces es importante movernos porque eh, el sedentarismo luego es la causa o es el principio de muchas enfermedades que acaban también repercutiendo en nuestros sueños.
1: Claro.
2: Eh, la cuarta es la de dormir, que eso sí, eh, obviamente hay que eh, hacer o, o llevar una vida saludable para tener un descanso saludable pero también es importante tener una higiene del sueño con unos hábitos específicos a la hora de acostarnos que si quieres luego hablamos de, de eso eh, la quinta es desacelerar que es un poco lo que hablábamos al principio de este ritmo de vida que llevamos que vamos derrapando por la vida y claro llegas a la cama, llegas a la hora de dormir derrapando y yo siempre digo que te, te pasas de la cama, de, claro, de, del frenazo que Totalmente. pegas te pasas y por eso hay tanta gente que le cuesta tanto conciliar el sueño eh, y además luego claro te pones a darle vueltas a la cabeza no me duermo, no me duermo y eso es peor, no te duermes Entonces, el, <risa> el llevar un día tranquilo ayuda mucho a tener un descanso de calidad claro. porque eh, lo he dicho al principio no estamos preparados para ir como, como, una, una, esto, como un malabarista haciendo 70.000 cosas a velocidad del rayo eh, la sexta es desconectar que esto está muy ligado al tema digital pero bueno uh -huh. también a la desconexión del trabajo a poner un punto final, cuando hablabas de tu padre eh, que es emprendedor eh, yo también soy emprendedora autónoma y cuesta muchísimo decir ahora termina mi jornada de trabajo ahora empieza mi jornada de trabajo porque al final estás trabajando todo el día pero esto es muy importante, claro. desconectar del trabajo y desconectar de, de, del mundo digital que también es, muy
1: complicado. es un tema
2: interesante <risa> y, y el último, la última vez es la D de disfrutar que también es lo que decía antes con la comida, creo que se nos está olvidando, nos estamos volviendo todos expertos en todo, sí. en entrenamiento, en nutrición, en biohacking, eh, gestión emocional, y se nos está olvidando disfrutar de la vida, de los momentos, de no sé o sea, relativizarlo todo un poco, quitarle importancia a todo y, y disfrutar de, pues eso, de tu entrenamiento, de tu comida, de sentarte un rato así a mirar por la ventana y no
1: hacer nada disfrutar. Claro, no, si al final es que, como siempre dicen, los extremos no son buenos, ¿no? Ni todos los días uh -huh. hay que tomar canónigo y un poquito de pollo, ni, ni por supuesto, tampoco eh, todos los días comer, pues como tú decías, abrir un preparado que por muy sano que sea, pues no es lo, lo ideal, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que el equilibrio es la clave de todo eso, eh, y como te decía, ¿de qué te vale entrenar seis días a la semana si esos seis días llegas derrapando al gimnasio y sales derrapando del gimnasio? Vas a trabajar derrapando y cuando llegaras a la cama, pues a mí me ha pasado imposible eh, descansar, ¿no? Como que me claro. va todo a mil, me va todo eh, a mil, la cabeza, el corazón y, y todo. Y también a propósito de, de ejercicio y
2: descanso, hay una, bueno, Ariana Huffington, que es una periodista americana ¿Sí? eh, maravillosa que yo entré en el mundo este del descanso gracias a su libro La revolución del sueño y ella siempre dice que si tú tienes que dormir una hora menos para poder ir al gimnasio ese día no vayas al gimnasio y quédate y duermes ahora porque tu cuerpo se va a beneficiar más de esa hora de sueño que necesita que de esa hora de ejercicio o sea, para que veas lo, lo importante al final que es eh, hacer las cosas cabeza y no por obligación. Como me han, dicho, me han dicho que tengo que entrenar seis días a la semana, a toda costa entreno seis días a la semana, aunque tenga que dejar de dormir para eso, pues no.
1: Claro. Y cuéntanos, eh, ¿descansar es lo mismo que dormir? No,
2: y yo creo que ya un poco lo he adelantado mm. con, con estas siete Ds, ¿no? sobre todo con esa parte de desconectar, esa parte de desacelerar. Eh, una cosa es dormir, que ¿no? es ese proceso fisiológico que es fundamental para la vida, igual que respirar, igual que comer, igual que ir al, ba al baño, uh -huh. si no duermes te mueres, de hecho eh, la privación de sueño es un método de tortura, o sea, si no duermes te mueres, una entonces una cosa es el sueño eh, y otra cosa es el descanso durante nuestro día, que implica hacer pausas en el trabajo, o sea, no sentarte como un hámster en el ordenador y estarte 10 horas sin, sin apartar los ojos de la pantalla, uh -huh. implica también vivir a un ritmo humano que eso tiene mucho que ver con lo que hablaba antes de, de desacelerar al final todo en esta vida todos los procesos humanos animales vegetales tienen su ritmo y nosotros nos hemos propuesto como especie humana acelerarlo todo y queremos acelerar las relaciones no y que ya porque te conoces en Instagram ya somos amigos queremos acelerar la velocidad a la que crece una planta y nos inventamos que, que no lo critico pero es un poco para 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 exponer el contexto ¿no? entonces todo queremos acelerarlo y, y no, y nuestro cuerpo está preparado para ir a una velocidad y, y, y parte de ese descanso es hacer las cosas a su ritmo y no intentar pues eso, que estás eh, terminando el postre en el restaurante y ya estás con la otra mano en el móvil buscando la aplicación de Cabify para que te venga a recoger el coche no, o sea, no aceleres todo a su ritmo uh -huh. eh, ¿qué más? Eh, eh, también descansar, fíjate, es eh, hacer lo que uno puede hacer y no lo que nos imponemos que tenemos que hacer, eso que decíamos al principio de pues eso, la hiperacción, de tener que hacer muchas cosas, de tener que llenar la agenda y al final tú mismo te saturas, tú mismo te estresas, porque yo veo, veo, cuando trabajaba en oficina yo veía la agenda de algunos compañeros, que eso era desde las 7 de la mañana, ¡rum! una ristra de cosas. Que dice, Pero si es que eso es imposible y ya solo ver esa lista te está generando un estrés que luego te va a impedir descansar porque claro vas a llegar a la hora de dormir y vas a pensar, Dios mío, si tengo media lista sin hacer, madre mía, mañana no se me puede olvidar que esto, que lo otro que toque, ta, ta. y entonces empiezas pum, 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 pum y no duermes. Entonces eh, la calidad de nuestras noches, esto es una frase de un doctor eh, especializado en medicina del sueño, el doctor Javier Álvarez, la calidad de tus noches depende de la calidad de tus días. Uh -huh. Y el descanso durante el día es fundamental para que el descanso durante la noche, que es el sueño, sea un buen
1: descanso. Yo creo también que la mayoría, y aquí me incluyo por supuesto, nos hacemos listas de cosas que tenemos que hacer en el día que son totalmente imposibles y eh, y claro, cuando llega al final del día te parece que no has, no has hecho nada y que no te ha cundido nada y que no has sido para nada productiva y no es verdad, simplemente te has puesto mucho más de lo que tú puedes eh, abarcar en un, en un día ¿no? a mí me pasa a menudo y voy retrasando pues obviamente priorizo pero voy retrasando cosas al día siguiente, a la semana siguiente y luego pienso, no, es que o sea, te parece poco que has hecho esto, has hecho lo otro has tenido una reunión, has ido a un evento, has, o sea, es que has publicado en redes sociales, es que al final son tantas cosas, más, obviamente, también el, el, la conciliación, ¿no? Con tu vida de casa, con, con bueno, que eso yo no sé si existe, ¿no? La conciliación, pero con hacer las tareas del hogar, pues con la ducha, o sea, con las cosas que normalmente hacemos todos los días y que no podemos dejar de hacer. O sea, que a veces porque... en la agenda creo que no metemos ese, esas tareas, creo que no, es la, no las metemos. Ahí voy.
2: Ahí voy María, es que el problema es que solamente metemos en la agenda aquello que es como de, de índole laboral, pero no metemos en la agenda, tengo que llevar el coche al taller, tengo que llevar al niño a la revisión del oftalmólogo, uh -huh. tengo yo que ir a mi revisión del ginecólogo, eh, vienen a arreglarme la puerta al garaje, yo qué sé, yo, yo en el momento en que empecé a utilizar, dejé la agenda papel, empecé a utilizar Google Calendar y meto todas esas cosas, yo termino los días feliz y tranquila. Porque soy realista, sé el tiempo que tardo en hacer las cosas de trabajo y sobre todo, no me, o sea, imagínate que yo hoy, eh, que había quedado contigo y que estaremos como una hora, hora y media, pues yo además me pongo en esta franja de tiempo que tengo reservada sí. para ti, me meto siete cosas para hacer, obviamente no las voy a hacer, o yo voy a terminar de hablar contigo y como estoy aquí presente contigo voy a terminar cansada, si me pongo luego otras tres cosas para hacer que me requieran mucho, como mucha concentración, no las voy a hacer. Totalmente. Y eso me va a generar una frustración absurda. Entonces, ¿yo qué he hecho? Después de esta entrevista, voy a hacer cosas por la casa que no me requieren concentración de la cabeza porque sé que voy a acabar cansada y la de la cabeza lo dejo para el lunes. A mí me ha, me ha cambiado la vida. O sea, puede parecer una chorrada, pero de verdad os lo digo, el, el, poner, el ser realista con tu agenda uh -huh. y sobre todo el meterlo todo... Si eres tú quien hace la compra, si eres tú quien cocina, tus horas de entrenamiento, cuando te vas a hacer un masaje, todo, mételo en la agenda, todo. porque si no uh -huh. llega ese día y dices, ostras, si yo hoy me había pla pre eh, planificado hacer no sé cuántas cosas de trabajo, pero tengo dos médicos y me vienen a revisar la caldera, pues ya no me da tiempo toma frustración y procrastinar claro. y así
1: vives en un bucle de angustia absurdo. Absurdo, no, no yo puedo pecar de ponerme más cosas en la agenda, siempre, esto siempre o sea es una cosa que tengo que ir mejorando Ajá. pero sí que hace tiempo que incluyo todas esas tareas en la agenda eh, desde poner la lavadora de las sábanas <ríe> hasta la, o sea todo, ¿no? Eh, pues ir al súper que también lo hago yo, eh, todo, o sea lim la limpieza, claro. eh, pues entonces el día que tengo alguna cosa más de estas, pues tengo que reducir de, de mi trabajo o de alguna parte, pero sé que lo tengo que hacer porque si no acabaría a las 12 a la 1 o vete tú a saber a qué hora porque aún así acabo tarde o sea, no me, no me quiero imaginar si cumpliera mis listas a qué hora acabaría y no dormiría
2: Claro, y es lo que te iba a decir. Y luego, ¿qué pasa? Cuando ves que te pilla el toro, empiezas a dejar de hacer cosas como pues ir a hacer la compra y empiezas a tirar de comida para llevar, que te la traigan a casa. Total. Eh, dejas de ir a hacer al, al gimnasio porque uf, no me da tiempo, no entreno. Te acuestas a las 2 de la mañana terminando no sé qué. Entonces, todo eso que eran tus prioridades, uh -huh. si es que eran esas tus prioridades, las, las estás diciendo que no por una mala organización que has tenido previamente, claro. Entonces, por eso es tan importante tenerlo todo en la agenda uh -huh.
1: todo. Sé que tú ayudas también a muchísima gente eh, a, a través de asesorías y, y a cambiar también pues, sus hábitos ¿no? y, y, y a conseguir quizás el equilibrio para eh, poder, pues eso, desde organizarte mejor, dormir mejor eh, tener un, bueno tener como paz mental y, y, y bueno, pues en definitiva Cambiar cosas que estaban haciendo mal. Eh, ¿Qué cosas ves tú a menudo? Que, que en general todo el mundo hace mal, además de lo que hemos dicho de ponernos la agenda full, de no ser realistas con el tiempo que tenemos, eh, errores frecuentes que nos lleven a sufrir Pues todo ese estrés que tenemos todo el mundo. no. Que ya decir tengo estrés parece incluso como que estás eh, orgullosa. <risa> o sea, eh, no, es que tengo estrés. No, es que. A ver, a mí es verdad que no me gusta tanto de hablar,
2: hablar de errores, porque eso que decíamos al principio de esa autoexigencia tan heavy que, que tenemos sobre nosotros mismos y lo poco compasivos que somos, y es que nos estamos todo el día flagelando y que lo hacemos todo mal. Comemos mal, no entrenamos bien, no dormimos bien. Entonces, vamos a rebajar un poco esas, esas exigencias porque de nuevo es un estresor que nos creamos a nosotros mismos. A mí me gusta hablar de cosas que podemos mejorar. Vale. Eh, lo primero y fundamental para mí yo creo que es tener información y saber qué es lo que pasa cuando uno duerme, que yo es algo en lo que hago muchísimo hincapié, porque todavía hay gente que piensa que por las noches eh, nos quedamos como muertos, que el cerebro se apaga y ya está. Y no, por la noche pasan muchísimas cosas que es, eh, son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro organismo, desde eh, regulación hormonal, fortalecimiento del sistema inmune, consolidación de recuerdos y aprendizajes. Eh, regular lo, eh, bueno, los procesos hormonales que he dicho antes, preparación de tejidos, que es súper importante, eh, la limpieza del cerebro, o sea, pasan un montón de cosas mientras que estamos dormidos. Entonces, para mí, lo primero de todo, y por eso yo me estoy formando en, eh, con este máster en Fisiología del Sueño, es que la gente sepa qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando duerme y por qué es tan importante dormir. Uh -huh. y, y lo segundo, ya entrando en, en esas cosas que podemos mejorar, eh, es lo que yo denomino la higiene del sueño, bueno, bueno, yo, no, yo no, se denomina higiene del sueño, que siempre me gusta hacer, la, eh, eh, hacer hincapié en que una cosa son patologías del sueño, uh -huh. como insomnio, apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas, terrores nocturnos, todo eso son patologías que tiene que tratar un médico, ¿vale? Pero luego es verdad que hay toda una parte de hábitos y de higiene del sueño, que es eh, lo que yo trabajo eh, sí. tanto en mis charlas como en la gente con la que trabajo, que es eh, pues establecer pues eso, unos hábitos saludables a la hora de dormir. Entonces, el primero y más importante es tener unos horarios regulares de sueño, que yo creo que es una cosa en la que penca casi todo, todo el
1: mundo. No, no, no.
2: O sea, eso de durante la semana eh, me acuesto a las 12, me levanto a las 6 y el fin de semana duermo hasta que el cuerpo ya no puede más y me despierto, no es lo más ideal porque nuestro organismo está diseñado para, sobre todo, para ir en sincronía con la luz, luz, oscuridad, sí. el ciclo de luz, oscuridad. Entonces, eh, eso de, pues eso, me, me acuesto cuando puedo, duermo cinco o seis horas y ya el fin de semana recupero, eso no funciona. O sea, a nuestro cuerpo lo que le sienta bien es una regularidad. De hecho, los expertos en fisiología no recomiendan que haya un desfase de más de dos horas entre días laborables y fin de semana y tampoco con las vacaciones, que también es una cosa que hace mucha gente de a las, en las vacaciones, pierdo el horario completamente y luego, claro, recupera tú el horario para ir a trabajar. Yeah. Entonces, lo ideal es mantener eh, esa regularidad en la hora de acostarnos y de levantarnos y que no haya un desfase de más de dos horas entre eh, los días laborables y los no laborables. ¿Por qué no funciona eso de el fin de semana recupero? porque el fin de semana, con esa sobada que te metes ahí de 14 horas, sí que recuperas el cansancio físico, es verdad que tu cuerpo el cansancio lo recupera, pero todos esos procesos que he dicho antes de limpieza cerebral, equilibrio del sistema hormonal, refuerzo del sistema inmunitario, todos esos procesos no se recuperan. No, eso ya lo perdiste. Eso es un daño exacto que se va acumulando y que con el tiempo puede derivar en enfermedades graves, ¿vale? Vale. Eh, otra de las cosas que también lo he mencionado un poco antes que, que podemos mejorar es la sincronía entre nuestros relojes y la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto de los relojes? Eh, nuestro organismo, todos los procesos del organismo uh -huh. funcionan eh, gracias a un ritmo que marca un reloj central, que está en el núcleo supracrismático, que uh -huh. está en el cerebro. Y unos relojes periféricos, ya no digo más palabras, pero es para que entendamos que todas las células tienen su propio reloj. Vale. Entonces, esos relojes se sincronizan con sincronizadores externos, como la luz, como la actividad física, como las horas a las que como. Entonces, tenemos que intentar sincronizar lo más posible nuestros relojes. Es decir, si amanece pues eso a las 7-8 de la mañana... Intentar que yo amanezca más o menos a esa hora, no a las 12 del mediodía. Si anochece a las 10, entre 9, según la época del año, 9 y media, 10 y media, pues intentar que mi anochecer también sea a esa hora. Vale. Con el reloj laboral y el reloj escolar es más complicado, porque eso viene dado y es mucho más complicado. Pero, por ejemplo, con nuestro reloj social, eso de salir a cenar y que la hora de la cena sea a las 10 de la noche... Eso no es bueno para el organismo, porque a esa hora es cuando el organismo empieza a entrar en modo descanso y deberíamos haber cenado como dos horas antes. Claro. Entonces, en la medida de lo posible, sincronizar nuestros relojes con la luz natural, que es el, la naturaleza, vaya, el, el ritmo más preciso, es otra de las cosas que podemos hacer para mejorar eh, nuestro descanso. Uh -huh. Luego, recordar que estamos hechos para movernos, lo he dicho antes, el sedentarismo es nefasto. Tanto para el descanso como para todo lo demás, desarrollo de hipertensión, de obesidad, problemas articulares, sarcopenia, que es pérdida de masa muscular. Todo eso son cosas que podemos evitar con una actividad física diaria y sin volverse loco, que tampoco hay que ser atleta de competición. No, 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 no.
1: simplemente aunque moverse. sea andar eh, mínimo pues 30-40 minutos al día.
2: Exacto, y moverse también durante el día, porque otra cosa que... Sí, no estar 10
1: sentadas, se llama, luego media horita para... y ya otra vez ya...
2: Eso es lo que se llama el sedentarismo activo, que es tú vas una hora a entrenar al gimnasio, ahí te lo das todo, pero luego estás 10 horas sin moverte, sentado en una silla, entonces eso no es muy bueno, entonces intentar pues trabajar de pie, por ejemplo yo me he comprado una mesa de estas que tiene una manivela que se levanta, pues puedo trabajar de pie, trabajar sentada, me muevo, eh, si eso, cada hora intento moverme, pues un poco intentar hacer eso. Luego otro punto importante que yo creo que ahí pencamos también todos es hacer un uso inteligente de la tecnología y no que la tecnología nos use a nosotros, que es un poco lo que pasa con, con esto que se llama la economía de la atención. Es que a mí es un tema que me, me gusta mucho, he leído sobre el tema y, y es fascinante a la vez que aterrador, eh, como toda esta es una ingeniería en torno a nuestra psicología, nuestros instintos para ver cómo conseguir que estemos pegados a la pantalla cuanto más tiempo mejor, entonces... Hacer un uso inteligente de la tecnología es importante, porque si no te puede pasar... Tú decías antes, es que llevo todo el día haciendo cosas, pero llevo con la sensación de que no he hecho nada. Es que muchas de las cosas que hacemos es estar con la pantalla y, uy, no tengo nada que hacer. Y te pasas media hora, que luego se acaba convirtiendo en una hora que has perdido viendo nada, porque no, no ibas para nada. Totalmente. La Entonces, la tecnología es fantástica, yo trabajo gracias a la tecnología, pero yo soy la que uso la tecnología, no dejo que me use. Ahora, ¿eh? que también hace tiempo dejaba que me usase. Esto es importante. Y, y también, vuelvo a repetirme, pero creo que este es un punto muy importante, eh, se nos ha olvidado disfrutar. Es que siento repetirme, pero creo que... Eh, mucho, o sea, si todos los que nos escuchen ahora, tú misma, se si haces la reflexión de, vale, ayer, de todo lo que hice, todo, aunque fuera ir al súper, lo disfruté, o lo hice ni a regañarientes. Es que es, es importante disfrutar de las cosas, porque es que si no, si solamente disfrutamos de esos 10 días de vacaciones al año, de cuando tenga dinero y me compre el coche, de cuando me pueda comprar no sé qué, es que la vida es una tristeza. Claro, ¿sí? porque
1: disfrutas 4 días de 365. Exacto,
2: exacto, o sea, vives 361 días pensando en lo que vas a disfrutar cuatro días no sería más interesante intentar que esos 361 fueran. se pudieran disfrutar. Sí, o
1: al menos hacer algo para de... ti eh, cada día, ¿no? Claro. Un ratito para ti, haciendo lo que más te guste, eh, si es deporte, si es leer, si es pasear, eh, lo que sea, ¿no? Pero también, sí. no, bueno, obviamente disfrutar de lo que haces durante el día, ¿no? Ya sea el trabajo de hacer la comida o de ir al súper, como decías tú, pero también eh, buscar momentos sí, para a ti. A ver, yo soy realista.
2: Sí. Ir al súper no es mi ideal. Vamos a ver las cosas. Fíjate, son, a mí, por ejemplo, es una cosa que me relaja. Yo un happy flower, ¿no? A mí no es que me guste especialmente porque me gusta comer, pero la cocina y todo eso no me gusta. Sí. Pero digo, vale, ya que tengo que ir y que encima yo puedo organizarme para ir a una hora que no haya mucha gente, pues voy a ir y voy a elegir mis manzanas con gusto. Y voy a hablar con el del el pollero y que me diga cómo preparar el pollo, que estoy harta de hacerlo al horno porque no sé cocinar. No sé, es intentar ponerle un poquito de chispa a la vida, uh -huh. porque si no, es que se nos pasan los días con las rutinas, que son un horror, claro. un horror. Uh -huh. bueno, hay que hacer ese esfuerzo también.
1: Otra cosa que yo veo a menudo siempre en la gente es que cuando hay un problema de cualquier tipo, pues si tienen un problema de sueño, tienen un problema de, pues, de cansancio extremo, bueno, agotamiento, ¿no? Como decías tú, de peso, de cualquier cosa. Eh, quieren solucionarlo como ya, ¿no? Aquí y ahora. Y, y, y si, sin realmente haber ido a la causa de ese problema, o sea, bien sea, pues por ejemplo si no duermes, voy y me compro eh, bueno, o voy al médico que me recete pastillas para dormir, o voy y me compro melatonina o vete tú a saber, pero eh, no están pensando, ni se paran a pensar ni acuden a una especialista en decir oye, pero a mí, ¿qué me está causando el no dormir? ¿A mí qué me está causando coger peso eh, de manera que no lo puedo controlar? Eh, no sé, como no sé eh, o sea, es algo que que, que me causa mucha curiosidad porque yo cuando tengo algún problema así sí que, sí que intento pensar en qué es lo que estoy haciendo mal.
2: Es que, mira, ¿sabes una cosa? Hay, hay dos, dos rasgos característicos de la especie humana. Uh -huh. Uno es que somos seres sociales por naturaleza, o sea, buscamos el contacto social, lo necesitamos. Y el segundo es que buscamos el mínimo esfuerzo en todo lo que hacemos. Y esto, puedes decir, ¿qué me está contando esta...? Pues si lo piensas, ¿qué es lo que buscamos con esa pastilla? El mínimo esfuerzo para volver a dormir, para adelgazar, para tener mejor la piel, para... Claro, es que decirte, mira, no, es que te tienes que ir todos los días a tu gimnasio y luego eh, moverte durante el día y cerrar un poquito el pico y dejar de comer donuts todos los días y dejar la Coca-Cola... Uh -huh. Claro, eso es un esfuerzo que no nos gusta porque además vuelvo de nuevo a este contexto social en el que vivimos de, pues claro, todo es para allá y todo es rápido. Vuelvo otra vez a lo de la rapidez, claro. ¿Para qué vas a hacer el esfuerzo si ya está esta pastilla o este sirope o este no sé qué? Y buscamos esa solución rápida porque, claro, no nos gusta, uno, hacer esfuerzos y, dos, analizar qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida que está provocando eso. Uh -huh. y ya dependiendo de lo que hablemos, pues si es por temas de peso... Pues es que lo mismo, tú comes adecuadamente, haces ejercicio, pero te genera tal estrés el hecho de engordar que, que es por lo que no adelgazas, porque estás todo el día analizando lo que comes. Uh -huh. A mí eso, por ejemplo, me pasa. Tengo tanta información en la cabeza, analizo tanto lo que como, que hay momentos que ya no sé ni qué comer. O sea, me, me, me genera, genera estrés, estrés? Por, por eso. Porque hay veces que me olvido de disfrutar de la comida y estoy analizando las calorías, eh, los hidratos, los macros, los micros, no sé qué. Entonces, eh, eh, lo que nos pasa con la suplementación es, es un poco eso. Ojo, que la suplementación es maravillosa. Sí, sí, sí. También aquí distinguimos, sobre todo en el tema del sueño, lo que es la medicación, uh -huh. que es la que prescribe
1: un médico y esa es necesaria. Sí, y sí, y en muchos casos en lo es y, 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 y se hace y punto. Pero también. Exacto. No, lo que yo. O sea, sobre todo lo que yo estoy a favor es. Vale, vas a ido al médico, te ha prescrito, pues. Mmm, un relajante muscular, un somnífero, o sea, lo que sea, pero eh, a la vez tú busca qué te está causando esto, porque el médico no te dice, oye, pero a lo mejor te dice, tienes estrés, pero no te dice... ¿Has pensado en qué te, qué te puede estar ocurriendo? ¿Por qué te...? No, enseguida dicen, ah, es que todo el mundo tiene estrés, toma, ¿no? Esta pastilla, vale, fenomenal. Exacto, Esta pastilla sí, sí, está sí. muy bien, te va a ayudar una temporadita que probablemente te ayude y, y, y es fenomenal, pero ojo, también ve, acude a algún especialista para ver qué, qué te está llevando a eso, luego poco a poco deja esa pastilla, empieza a tomar suplementación, o sea, como un equilibrio, al final todo es un equilibrio, ¿no? De, de... Es que... Una suplementación
2: nunca puede sustituir un hábito saludable, claro. o sea, el primer paso es el hábito uh -huh. saludable, si con eso no llegas, por lo que sea, entonces ya pasas a la suplementación, pasas a la medicación, pasas a lo que necesites, pero evidentemente no podemos pensar que cualquier hábito saludable, o sea, es, pues todos los días me pongo ciego porque me estoy tomando esta pastilla que me abrasas, pues, pues no. no, pues es que así no, no vas a conseguir nada y con el sueño pasa eso, claro, tú vas al médico, no puedo dormir y el médico, me mándeme algo para dormir, vale pero si te estás acostando cada día una hora, eh, pasadas las 12 eh, te cenas todos los días una cena pantagruélica además estás con el móvil sin parar hasta que apagas la luz, pues claro, ya te digo yo que no vas a dormir bien uh -huh. entonces empieza primero por modificar esos hábitos y si con esos hábitos no duermes bien, entonces ya pasas a lo siguiente, y con la suplementación pasa lo mismo, y yo soy yo tomo suplementación, soy una gran defensora de la suplementación uh -huh. Bien, bien prescrita eh, en momentos concretos para cosas muy concretas y de hecho, por ejemplo, para temas de sueño, para personas que, que trabajan a turnos, la suplementación con melatonina con algunos formatos de magnesio es muy interesante para reducir en la medida de lo posible el daño que supone esos cambios en los, en los horarios de sueño. Entonces, yo soy una grandísima defensora de la suplementación, vale. pero con cabeza. Y siempre como un complemento a unos hábitos saludables. Si no, o sea, a ti borrarse a pastillas, pero luego hacerlo todo al revés... No tiene pues sentido. No, no vale para nada. no Para gastar dinero, nada
1: más. Eh, ahora que has dicho... Eh, bueno, has hablado de la suplementación. Eh, te iba a preguntar que si nos puede ayudar al descanso y a tener una mayor sensación de bienestar. Me imagino que sí. el Sí, claro. Pero... Te puede ayudar si lo necesitas, uh -huh.
0: pero
2: ya en sí mismo tu cuerpo está preparado para, para tener un sueño reparador y para... yo me levanto súper bien, pero sí que he tenido épocas de mucho estrés que sí que he recurrido a suplementación de melatonina, a suplementación de magnesio, a aswagandha porque yo notaba que mi cuerpo iba un poquito acelerado y a mí eso me ha ayudado para un momento puntual claro. y también para el descanso, pero no es imprescindible. Uh -huh. Es que también, sobre todo, hay muchos anuncios en la tele ya. que te lo venden como... Es que lo necesitas para dormir, que tú solo no vas a poder dormir no. bien. Y esto tampoco es así.
1: ¿sabes? Vale, vale, vale. Eh, me pasa poco a mí, por suerte, pero hay días que... Me, lo que te decía, ¿no? Que me voy a la cama y, y mi cabeza va a mil... Eh, no puedo parar de pensar en todos esos proyectos que tengo en mente, en las cosas que no he hecho, como te decía, eh, en esas ideas que se me ocurren. Entonces hay días incluso que, que se me ha hecho corto y, y que por, por lo que sea tengo como una sensación como de... es como de alegría, eh, como de, 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 de que me gustaría levantarme ahora mismo, ponerme a trabajar, a hacer todas esas cosas... Que eso es bueno, por supuesto, porque una tiene motivación y tiene ganas de hacer cosas, pero a la vez me cuesta horror parar la mente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eh, para no tardar, por ejemplo, dos horas en ese momento en dormirme?
2: Bueno, a ver, para empezar, la media de tiempo que tardamos eh, en dormirnos, un adulto normal medio es como de una media hora. Entonces, tampoco hay que volverse loco si en media hora, si tardo 20 minutos en dormirme, por ejemplo... Uh -huh. Es verdad que hay días que nos puede costar más pues porque tenemos algo al día siguiente, porque estamos nerviosos, ilusionados por algo, eso es normal y tampoco pasa nada. Sí, o tenemos o sea, pues un día viaje, no bien, la verdad es que
1: eso, no esas morimos. cosas no las tengo en cuenta.
2: <risa> Lo que sí que podemos hacer, que yo creo que hemos hablado un poco de, varia de varias cosas que, no que pueden generar esta uh -huh. situación de estos con los ojos como platos, pues es, por ejemplo, cómo ha sido nuestro día de acelerado nuestro cuerpo y nuestra cabeza necesitan una adaptación para bajar del ritmo de, del día a, al modo descanso, es como un coche o sea, el coche uh -huh. no pasa de 100 a 0 en un segundo, tarda un tiempo nuestro cuerpo y nuestra cabeza también vale. entonces tenemos que ir preparándonos para ese momento de dormir y no llegar a la cama derrapando uh -huh. porque es que claro, si tú llegas con el cuerpo y la cabeza súper activos aunque te metas en la cama tu cabeza va a seguir activa vale y va a tardar más tiempo en, en, en desconectar ¿qué más cosas? pues evitar todo aquello que estimule la, la, las, las capacidades cognitivas desde la luz brillante la luz, eh, tanto la luz azul como la luz blanca, la que pues, la típica luz de cocina esas luces activan el cerebro es una señal que entra a través de la retina que es a través del espectro, o sea de la luz azul uh -huh. entra a través de la retina y le dice al cerebro, oye que es de día despierta, entonces por eso es recomendable estar eh, a partir de las 8, ya cuando hayamos terminado de trabajar, que estemos ya en ese momento, me voy a preparar que en un rato me voy a acostar, luces tenues, indirectas y de tono amarillo, que imiten pues, el tono del atardecer, si es que no tenemos nada más que mirar fuera, uh -huh. y ver cómo está la luz ahora, que son las 10.51, <risa> ¿no? y cómo va a estar hoy a las 9 de la noche, y, y es imitarlo, es que la naturaleza es súper sabia. ¿Qué más? Pues por ejemplo, evitar la actividad física muy intensa, eh, esto de ir al gimnasio a spinning a las 9 de la noche, pues no es lo ideal, uh -huh. porque todo el proceso químico que se genera con el deporte activa el cuerpo y la cabeza. El cenar tarde y el cenar de muy copioso también nos activa. El estar con el dispositivo de turno hasta que cierro esto los ojos. Eso me parece muy complicado, Hanna. <risa> Pues no es tan complicado, pero es de nuevo eh, tener disciplina claro. y decir a las 8, como hago yo, a las 8 quito eh, lo, la, lo que es internet del móvil, solo tengo el teléfono por si me llaman, porque no tengo fijo uh -huh. en casa. Entonces tengo a mis padres claro, mayores sí, sí, sí. y lo tengo activo el teléfono por si me llaman. Pero el internet está quitado. Y yo no miro mails, no miro redes. Lo que es, veo, veo la tele, veo una serie, leo un libro, pero no estoy haciendo algo que me está activando negativamente mi cerebro, porque lo que hacen las redes sociales es activarnos. Uh -huh. Tanto por la luz azul de uh del -huh. dispositivo como la activación mental. Y lo mismo sucede si te estás leyendo cosas de trabajo o viendo mails de trabajo hasta que te acuestas. Uh -huh. Tu cerebro está súper activo. Claro. Entonces, claro, pretender que de repente apagas la luz y que el cerebro se apague, es que eso no, no funciona claro. así. Entonces, eh, si lo haces, bien, bueno, eh, no, yo no lo jugo, eres libre, <risa> pero que no te extrañe luego que tardas dos horas en dormirte, claro. porque... Muchas de esas, esas situaciones se producen por todo esto, porque no nos preparamos para dormir.
1: Vale, vale, vale. Sí, de hecho, muchas veces cuando leemos antes de dormir, eh, la lectura nos da sueño, ¿verdad? Eh, esto, o sea, es, esto me ha pasado a mí muchas veces, de hecho, cuando estoy tan cansada no suelo leer, porque digo, es que voy a, voy a leer una página y ya, no, no, o sea, no me voy a enterar de nada y no voy a poder continuar. Y, y otra gente, pues por ejemplo a mi madre que le cuesta un poquito dormir, aprovecha también para leer un poco antes de dormir para eh, intentar inducir ese, ese sueño, esa relajación, ¿no? Claro, porque ese cambio,
2: o sea, esa lectura lo que hace es que nuestro cerebro desconecte del día, del trabajo, del problema, de lo que sea que haya pasado ese día. Desconecta y entra en otro mundo. Entonces, eso es fantástico para la cabeza, porque el cerebro desconecta y entonces uh -huh. ya entra en ese momento. Y aparte, bueno, es una actividad que es relajada, que se suele hacer sentado, cómodo o tumbado. Entonces, claro, todo invita a entrar uh -huh. en ese modo. Oye, descanso. y con todas las sí.
1: entrevistas que has hecho, bueno, a lo largo de tu trayectoria y con el podcast eh, a expertos, eh, has aprendido, me imagino, muchísimas cosas, además de que te estás formando también, ¿no? Por otro lado. Eh, ¿Nos puedes contar algunas de ellas que te han parecido eh, pues realmente importantes? A ver, en lo profesional es verdad, me,
2: me cuesta quedarme con algo, porque es que yo todos los episodios hago un máster. Uh
0: -huh, eh, uh
2: -huh. en, en la materia que sea que entrevisto aprendo muchísimo. Sí, que es verdad que los que hago especializados en sueño, pues con el profesor Juan Antonio Madrid, que es académico, con el profesor Gonzalo Pin, eh, bueno, doctor Gonzalo Pín, eh, con el profesor Acuña. O sea, gente que lleva 40 años estudiando la fisiología del sueño, eh, la melatolina, en el caso del doctor Acuña, pues claro, yo les escucho y digo, madre del amor hermoso, o sea, es que me quedo embobada. Son entrevistas que me cuesta seguir la entrevista. Claro, no estás yo, como claro, en el modo entrevistador, sino en el,
1: Entonces, en el mundo oyente. No, no, claro,
2: estoy una alumna. <risas> Entonces, de los que más, eh, o sea, en, en, el, en lo profesional, eh, sobre todo los temas de descanso, claro. también por, por mi interés personal, que me gusta mucho. Pero sobre todo, fíjate lo que más he aprendido y precisamente, pues eso, de eh, gente que son eminencias, que son catedráticos, que son académicos, que son doctores, la humildad con la que muestran su trabajo al mundo. O sea, eh, yo qué sé, el doctor Acuña es una de las personas del mundo que más sabe sobre, sobre los procesos fisiológicos de la melatonina. Y es una persona tan cercana a todo, te, sí, por supuesto, cuando quieras, cuando, o sea, es gente y, y lo que me da cuenta es que cuanto más es el nivel académico, por así decir, más humildad y más ganas tienen de compartir su trabajo, porque es eso, gente que lleva 40 años estudiando sobre un tema y que venga alguien a decirles, oye, mira, que quiero contar lo que haces, quiero contárselo a esta comunidad que tengo y es todo buena disposición. Y una humildad alucinante, o sea, ya te digo, el doctor uh -huh. Juan Antonio Madrid, que es una delicia escucharle, es académico y, y claro, y es, y es con una humildad, con una forma de contar eh, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el sueño, que ya te digo, es, es con lo que, más, eh, uh -huh. de lo, lo que más he aprendido de todos en general, o sea, esa humildad de, de hablar de su trabajo, que es un trabajo excepcional, internacional, y aún así, es desde la humildad, o sea, me ha parecido alucinante. Creo que hace mucha falta en un mundo de egos, como el que tenemos ahora, que te haces cuatro cursos y ya te crees que eres Total. una eminencia, aprender de, de estas personas eh, además, excepcionales. Bueno,
1: por supuesto, a mí me parece un alucina este mundo del podcast, porque eh, también aparte que me permite conocer a mucha gente, como te ha ocurrido a ti, y gente maravillosa y auténticas, eh, auténticos expertos en su materia, eh, también la gente se presta a contártelo todo, y hay que recordar que esto es algo gratuito, o sea que no, no se pagan las entrevistas, que tienen un tiempo muy limitado, y como tú decías, están renunciando a hacer otras cosas que probablemente sean pagadas, eh, y, y yo creo que... Me imagino que a ti también, igual que me, me está pasando a mí, eh, el mundo podcast a mí me está eh, trayendo muchas alegrías y me está eh, haciendo crecer mucho, creo que profesionalmente, pero también personalmente. Eh, y, y bueno, la verdad es que eh, yo también estoy aprendiendo mucho, aunque llevo mucho menos tiempo que tú, y por supuesto también hablo de otros temas pues eh, quizás no tan... No tan eh, ¿Cómo decirlo? Como, científicos. Eh... Sí, científicos. Sí, 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 sí. No, no, pero además, o sea, por eso mismo también doy mucho más valor a esas entrevistas, porque lo, la labor de, in de investigación que tienes que hacer antes de hacer una entrevista de ese tipo para estar al menos al día de lo que más o menos cómo puedes preguntar las cosas, ¿no? Porque cuando un experto sabe tanto para ellos es hablar, hablar de algunos conceptos es como claro. súper natural pero, pero para el que entrevista y sobre todo para luego que lo entienda el oyente eh, es, es complicado y ahí tienes muchísimo bueno, muchísimo mérito eh, ¿Qué libros eh, sobre bienestar eh, o descanso son, fun son fundamentales para ti, para todos aquellos que quieran eh, adquirir mejores hábitos e in iniciarse en este mundo de del bienestar? Bueno, me
2: vas a permitir que haga un poquito de autobombo
1: porque yo publico sí, vale. precisamente un libro sobre las,
2: el método de las siete del descanso a final de septiembre. Entonces, bueno, no es porque vale. sea fundamental, pero ahí al final he, he metido toda la información que yo he recabado, tanto en el podcast, como todo lo que he estudiado, como mi experiencia personal. Entonces, bueno, ahí, ahí lo dejo. ¿no? Pero luego, por supuesto, por supuesto, <ríe> eh, para un primer acercamiento ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker, que es, eh, uh -huh. creo que es neurocientífico, su profesión, y el libro explica a las mil maravillas por qué dormimos también recomiendo, aunque no es un libro pero se puede encontrar en internet el pdf, el discurso de, de entrada en la academia de Juan Antonio Madrid, el profesor Juan Antonio Madrid, que es uno de los más, máximos expertos en fisiología eh, a nivel internacional y su discurso de, uh -huh. de acceso a la academia es fantástico para entender esto de la fisiología del sueño, lo recomiendo también eh, recomiendo también el libro Hábitos Atómicos, de James Clear para este tema de la productividad uh -huh. de, de cómo pues eso, de cómo organizarnos nuestro día de cómo priorizar uh -huh. de cómo elegir y sobre todo de cómo generar adherencia para, para generar buenos hábitos me, me gusta muchísimo ese libro de James Clear bueno, es que te podría decir pero mira, otro también que recomiendo ya no recomiendo más eh, el Minimalismo Digital de Cal Newport,
0: vale. es
2: esto que os hablaba de la uh -huh. economía de la atención y cómo podemos hacer nosotros uso de la tecnología y que no nos use ella a nosotros y ese libro la verdad es que vale. me, ha, me ha gustado mucho, me parece muy interesante
1: Qué guay, los dejaré todos en las notas del podcast Fenomenal. Bueno, eh, llegamos a la parte final que es la, el cuestionario final que hago a todo el mundo, a todos mis invitados eh, espero que... bueno. La verdad es que ha sido un placer tenerte en, en esta entrevista y aprender tantas cosas. Yo creo que es un episodio en el que muchísima gente puede eh, quizás al menos cuestionarse eh, sus hábitos y ver si están haciendo alguna cosa mal en cuanto al descanso y, y, bueno, y a sus hábitos ¿no? de vida y, y a sus rutinas diarias. Y, y luego, pues eh, por supuesto, un placer y muchísimas gracias por, por estar en este episodio, por dejarnos y regalarnos tu tiempo. Así que nada, si te parece, pues eh, pasamos a las últimas Vamos preguntas allá. que son más rápidas. Claro sí. Y, el placer ha <risa> y sido mucho mío, menos... María, ¿eh?
2: El placer. Ha... Vale.
1: No,
2: no, no, no. <risa> eh, ¿A quién admiras? Pues mira, te voy a decir dos personas. Te voy a decir la primera, Cristina Mitre, que es eh, bueno, periodista uh -huh. de belleza, una de las podcaster más top de nuestro país. Fue mi primera sí. jefa hace más de 10 años en la revista Instyle. Yo entré a la revista Instyle, la redacción gracias a Ay. ella que tengo una relación con ella desde hace mucho tiempo y para mí es un referente en cuanto a capacidad de adaptación o sea, es una mujer que se fue de Madrid a Lisboa, de Lisboa a Dubái eh, ha sabido en, en cuanto a tanto al podcast como a forma de trabajar y de hecho sigo uh -huh. recurriendo a ella para dudas profesionales eh, aunque esté en Dubái yo sigo dejándole mis audios en WhatsApp para que me, 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 me aclare el camino así que para mí ella es un referente
1: Sí, Cristina, la verdad es, es un referente, se ha adaptado a la vida. A, bueno, ha adaptado también su... Sí, a la vida, pero también ha adaptado su, su forma de trabajar a su vida personal, que esto también eh, es bastante importante, ¿no? O sea, el no renunciar a cosas por tu trabajo y a reinventarte, a hacer otros formatos. Eh, o sea, ella prácticamente hace lo mismo que hacía antes, pero en otro formato, y, y por supuesto, pues ahora ya es un referente, ¿no? Spotify ya le había, le había puesto incluso en las, estas, en las, ¿cómo se llama? En las, estas de los eh, ah, eso, autobuses. con los...
2: el lanzamiento de Audible, sí, en las marquesinas ah, Audibol, de, los, sí. de los autobuses.
1: En las marquesinas de los autobuses. Pero Amazon Music creo que
2: eh... se llama ahora, no Audible perdón, Amazon Music. Los podcasts creo que están en Amazon Music. Sí, ya, ya tengo un poco de lío.
1: ¿eh? Sí, yo también. Yo también. Es que ya hay sí. tantos. Eh, pero bueno, sí. Que la verdad es un referente. Eh, también es una experta ya con todos los años de trayectoria ah. que tiene y por supuesto pues toda su lista de contactos que que, que sí. aporta al podcast y con ese contenido sí, gratuito. Desde
2: luego. Y mi otro referente es otra jefa que tuve es María Ángeles López que fue mi jefa en Jux que es una multinacional italiana de e-commerce de moda. Y uh -huh. para mí, bueno, fue una persona que estando en todo lo alto, porque era súper jefa, como la llamaba yo, súper jefa, y decidió sí. dejarlo todo, apostar por su vida personal, por su relación, por su amor por la cocina y se fue a una islita a montar una tetería con su marido y allí son felices de la vida. Entonces, eh, para mí es un ejemplo de, de el éxito en la vida muchas veces no es estar en el super top, que eso a veces se nos va la olla con ese tema y tener una, un, un título ¿no? en la firma del mail de estos de 200 palabras y a veces el éxito sí. en la vida es poder decir, pues mira, ¿no? es que esto no me hace feliz. Así que esto se fu va fuera y yo apuesto por mi vida personal y, y por lo que realmente me gusta y ahí está haciendo tartas todo el día que, que, vamos, que está feliz de la vida. Así que para mí es otro ejemplo también. De, dónde, de, de lo que Totalmente. es el éxito, que tenemos una idea muy, muy equivocada. De...
1: Muy equivocada, sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, ¿Cuentas de Instagram que debe, deberíamos seguir o que te inspiren o de las que aprendes mucho? Pues mira, aquí te voy a hacer una miscelánea que vas a flipar. Eh... Antes de las 8 de la tarde, por supuesto. Por supuesto, por supuesto.
2: <risa> eh, por supuesto las de mis entrevistados, las que lo tienen, porque comparten una cantidad ¿Sí? de contenido a, fabuloso y gratuito, o sea que por supuesto sigo a todos mis entrevistados, pero luego dependiendo de los temas que a mí me gustan, pues por ejemplo uh -huh. en temas de cosmética belleza eh, Ana Santa Marina y Eva Villar, o sea son mis dos referentes. Yo lo que ellas recomienda me lo compro y me lo echo. Me encantan uh -huh. las dos, Yo también.
1: Dos. Yo también. Luego sí, por ejemplo
2: sí, sí. hay una cuenta eh, que es de fotografía que es de Gottson Mantuli, creo que se pronuncia así Gottson Mantuli, Mantuli o Mantuli, sí. no sé cómo se, bueno.
1: Pero claro, sé quién es, bien. sé quién es. Sí, sí, una, sí. Una lo, dejaré, lo dejaré en el podcast. A que me enamora. Hace unas fotografías, super, ¿verdad?
2: Que digo, ay, qué cosa más bonita. O sea, tiene un, un, un arte, un estilo alucinante. O sea, yo es que veo sus fotos y digo, jo, qué envidia, qué capacidad de hacer estas fotos. Luego también, eh, de este tipo de, de cuentas que sigo por la, lo bonito que lo hacen todo, pues por ejemplo, la de Marta Ureta, que es eh, Ando Bonito by Marta, y la de Rosana Oliver, que creo que es Rosana, el, uh -huh. el perfil pero porque yo veo las fotos y me relajo, son fotos bonitas, súper cuidadas, o sea, esto queda, es por el gusto de ver algo bonito. Luego, sí. más? Bueno, eh, sigo una cuenta, de un, es un veterinario portugués que se llama Andrés Santos, que yo tengo sí. perra, y, y la verdad es que la sigo, aparte de porque él es guapísimo, las cosas como son, y porque saca unos cachorritos y unos perros que es que te derrites, pero es que es un ejemplo de, de cómo hacer que tu trabajo sea extraordinario, o sea, la forma en que trata a los animales, la de trucos que tiene para ponerles una inyección, para que se dejen hacer esto, lo otro, y, y no sé, y, y es como que desprende amor por su trabajo, y me gusta mucho porque, pues de nuevo, a veces se nos olvida también que también tenemos que hacer nuestro trabajo con amor y con cariño para la, hacia la persona que lo va a recibir, entonces para mí es, también, me gusta mucho su cuenta. Y luego, yo qué sé, pues sigo muchas cuentas de decoración, de inmobiliaria, porque me pierden las casas. Uh -huh. Entonces, eh, A mí también. Sigo muchas, pero por ver casas bonitas, sobre todo. Pero vamos, yo que sé, es que sigo muchísimas cuentas, pero vamos, mis básicos eh, son estos. Esos,
1: vale. ¿Alguna serie, documental, libro o película reciente que te apetezca recomendar? Pues mira, la última
2: serie que he visto es está en Netflix, es Snoopy Snowpiercer, que creo que es en R rompenieves en castellano, la han traducido, que es, de, que es con uh -huh. Jennifer Connelly. Y, y es una serie, un está inspirada en un cómic, es un poco rollo futurista, pero refleja muy bien los problemas de la sociedad actual, eh, desde los populismos, cambio climático, eh, temas de ecología, lucha social... Bueno, está súper bien la serie, me ha, me ha gustado muchísimo. Uh -huh. Esa la recomiendo. Y libro... Todavía no lo he leído, lo tengo aquí en mi, en mi montoncito de libros para estas vacaciones, pero he escuchado un par de podcasts sí. que ha hecho eh, Matthew Mass McConaughew sobre su libro Green Lights, que es, que es un poco rollo sus memorias y tal, y tengo muchísimas ganas de leerlo porque he escuchado un par de podcasts con él y, y me parece un tío interesantísimo. Así que bueno, eso si ya os diré qué, qué me parece, porque lo tengo ahí en la lista de para
1: leer. Vale, ¿tienes podcasts favoritos? Sí. Pues tengo muchos podcasts
2: favoritos, pero uno que escucho sí o sí o sí siempre, el de Rich Roll, que es un triatleta americano que tiene un podcast fabuloso. fabuloso. Eso sí, hace episodios uh -huh. de como dos horas, o sea que un episodio lo mismo me da para una semana, pero ese sí que lo escucho todo, prácticamente todos los episodios. Y ahora estoy escuchando, fíjate que sobre todo escucho el de Rich Roll, sí que es, tiene cosas de bienestar y tal pero suelo escuchar más podcasts que no tienen que ver con bienestar, también para eh, no estar solo escuchando y leyendo y todo sobre bienestar, porque también me... me
1: sí, apuntando un poco, y... Si no, no de trabajar. Sí.
2: Y ahora eh, estoy fascinada con un podcast que se llama Saludos Cordiales, eh, lo ha hecho Pablo Juan Arena para Radio Marca, y es sobre la, uh -huh. la batalla esta que hubo en los 90 entre Jesús María García y José Ramón de la Morena, batalla periodística en el periodismo deportivo, Está súper bien hecho el podcast y lo disfruto, lo estoy disfrutando mogollón. Me quedan, faltando dos episodios, a ver si los termina ya Pablo, para que los cuelga, eh, porque me está gustando un montón. Ese lo recomiendo porque está muy bien hecho. No es un podcast de entrevista, también es otro formato distinto al que hago yo. Es un podcast narrativo, sí. aunque de, de una historia real. Entonces me, me gusta mucho ese formato. ¿Y alguno más? Uf. Por, por supuesto el de Chris Mitre que me, me sí. re que te encanta el de Mind Body Green, también lo escucho mucho relacionado uh -huh. con bienestar eh, eh, el de Ariana Huffington que va cambiando, le va cambiando uh -huh. el nombre pero ese también lo suelo escuchar bastante uh -huh. escucho muchos eh, charlas TED eh, pues yo qué no sé, es que escucho o sea, no ya, es
1: que la, la lista es eso pasa Luego, por la, ejemplo, las series ¿no? eh, es una lista interminable
2: sí. El, de, el que tiene Alberto Rey, que es lo de Alberto Rey.
1: Lo de Alberto. En, uh -huh.
2: en, eh, lo tiene la plataforma Podimo y es fantástico. El Alberto, él, él es maravilloso y la verdad es que su, ese podcast me encantó. Y también recomiendo el de No me da la vida que hice yo con Marta Redondo, no, no porque esté yo, sino porque eh, lo, lo hice con Marta y la verdad es que ha funcionado súper bien porque es, es una visión del estrés. Pero desenfadada y de, y de cómo vivir con el estrés que, que tenemos en nuestro día a día de una forma desenfadada, muy práctico. Y ese de vez en cuando me pongo a algún otro episodio, lo, lo reescucho.
1: <ríe> eh, ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
2: Pues mira, me gustaría escuchar alguna de las míticas de la belleza, de la, bueno, de la, del, del periodismo de belleza español. Pues vale yo no sé, eh, Paloma de la Cierva, que me parece una mujer fascinante, Susana Blázquez. Carmen Lanchares, algunas de estas, de, de estas periodistas míticas eh, que, que saben muchísimo de belleza, que además llevan toda la vida, que han vivido también el, la, el boom del mundo de la cosmética y de la belleza, eh, tanto de las marcas como luego el paso del print al digital, al, so, al social, ahora o sea, me gustaría... Tiene que tener
1: vida esa <ríe> Sí, la verdad es que sí. Eh, ¿Tienes un hotel favorito en el mundo o alguno al que desees ir?
2: Tengo un hotel favorito en el mundo, que es el Hotel Asia Gardens, que está aquí en España. Sí. y es mi hotel. Bueno, es un hotel fabuloso, pero es mi hotel favorito primero porque fue el primer hotel al que fui de viaje con mi, con mi chico. Eh, y tengo muy, muy un recuerdo muy bonito. Y luego porque está cer muy cerquita de Benidorm que es donde yo iba a veranear cuando era pequeña con mi hermano, con mis padres y, y tengo muy buenos recuerdos tengo muchísimo cariño a Benidorm por eso porque he pasado allí muchos veranos de mi infancia y, y es mi, vera, mi hotel favorito lo que pasa es que estoy esperando que lo hagan Pet friendly para poder ir con galletas así que a ver si es mi perra así que a ver si lo hacen
1: Pet friendly. Qué bien, pues muchísimas gracias por todas tus recomendaciones, Hanna ha sido un placer Gracias a ti María, encantada